0: Goedemorgen gemeente, op deze eerste Pinksterdag mag ik u hier in de kerk aanwezig, u die met ons thuis of elders deze dienst meebeleeft, hartelijk groeten en welkom heten, als ook onze gasten in ons midden. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Grootkassijn. Ik mag u ook uitnodigen voor de avonddienst, daarin hoopt voor te gaan, kandidaat Slabbekoren uit Goes. De organist van morgen is Richard Pannenkoek. De collecte in de dienst voor de Aconie en kerk, en aan de uitgang de Pinkster zendingscollecte, bestemd voor de bijbelverspreiding op het Chinese platteland. Voor een minderheidsgroep van 60.000 mensen, waaronder 40.000 christenen, onder wie veel analfabeten, helpt de kerk in actie met de Pinkster mee aan de alfabetiseringsprogramma en de bijbelvertaling in hun eigen dialect collecten van harte bij u aanbevolen. Woensdagavond komt weer de kerkenraad bijeen, wilt u daar iets in besproken hebben, laat het gerust weten. We willen nu deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 68 vers 9, namens de kerkenraad mag ik u een rijke en gezegende dienst wensen.
1: Laten we stil worden voor de Heere God. Onze hulp is in de naam van de Heere. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort op dit door het zingen van lied 150 uit de evangelische liedbundel vers 1 en 2. Uit de evangelische liedbundel lied 150, 1 en 2. Vanmorgen willen we ook naar Gods heilige wet luisteren, die wet waarvan we ook geloven dat de geest zelf het is die ons die wet in ons hart wil schrijven. En aansluitend zingen we dan met elkaar gezang 242 vers 1, 2 en 3. Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen, gezang 242 1, 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een na een jaloers God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat Gij die heiligt. Zes dagen zult Gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult Gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen... Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus vatte deze wet als volgt samen. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we vanmorgen voordat we Gods woord zullen openen, voordat de kinderen ook naar de kinderdienst mogen gaan, laten we voordat alles de Heere God vragen om de aanwezigheid en om de verlichting met zijn geest, laten we bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u dat wij weer hier vanmorgen in uw huis mogen samen zijn, als gemeente van u, op deze geboortedag van de kerk, van uw gemeente, omdat u geen God bent van een bepaald volk, nee, u bent de God van ons allemaal, Heere God, en u wil dat wij allemaal in verbinding met u leven, in relatie met u, met onze schepper, met onze verlosser en met onze vernieuwer. Heere God, en ja, daarom bidden wij u. Wilt u vanmorgen met uw heilige geest in ons midden komen? Wilt u met uw heilige geest dat wegdoen wat niet is tot uw eer. Heere God, het kan van alles zijn wat uw geest ook belemmert. Heer, wilt u dat weghalen? Wilt u onze zonden vergeven? Wilt u ons leegmaken? Wilt u ons leegmaken, totaal leeg, zodat uw geest ons kan vullen en vervullen? Heere God, maak zo ons hart leeg voor u. Maak zo ons lichaam leeg voor u. Maak zo ons leven leeg voor uw komst, voor de komst van uw geest. Heere God, u weet hoe wij hier vanmorgen zitten. U weet wat ons bezighoudt. Schenk ons uw woord dat kracht geeft, dat kan troosten, dat kan bemoedigen of dat ons kan aansporen om... Uw weg te gaan. Heer, bid ook voor de mensen die meeluisteren via internet of kerktelefoon. Wees ook met hen. Dat zij zich ook volledig verbonden mogen weten met ons en met u. Heer God, wees ook met de kinderen als zij straks naar de kinderdienst zullen gaan. Dat zij ook vol van uw geest mogen raken en mogen zijn. Wees ook met de leiding van de kinderdienst. Ere God, zo leggen we deze, dit alles in uw handen. Schenk ons uw zegen. Dat vragen we u. Door Jezus Christus uw Zoon. Onze Heer. Amen. Voordat de kinderen ook naar de kinderdienst gaan, willen we met elkaar allereerst zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 429. Lied... 429... Vanmorgen openen we de schrift op twee plaatsen, allereerst in het Oude Testament, in het boek Jesaja. Jezaja 43 lezen we vers 8 tot en met 13 en daarna zingen we gezang 305 vers 1. Jesaja 43 vers 8 tot en met 13 en daarna zingen we gezang 305 vers 1. profetie van Jesaja, hoofdstuk 43, vanaf vers 8, daar staat geschreven. Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond... Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen opdat ieder die hen hoort zal zeggen het is zo. Mijn getuigen zijn jullie spreekt de Heer mijn dienaar die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen god gevormd en na mij zal er geen zijn. Ik Ik ben de Heer, buiten mij is er niemand die redt, ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde, jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik werkelijk God ben, en dat ik blijf wat ik ben, niemand kan zich aan mijn macht onttrekken, wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? Tot zover onze eerste schriftlezing. tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen. We lezen met elkaar Handelingen 1, vers 4 tot en met 8, en vervolgens uit hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13, het Evangelie van Pinksteren. Allereerst Handelingen 1, vers 4 tot en met 8. Handelingen 1 vanaf vers 4. Toen hij, Jezus, eens bij hen, bij de discipelen was, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij hebben gehoord in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Jezus antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, En Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En dan hoofdstuk 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen, de leerlingen van Jezus, de discipelen, bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals er door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem, in Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde... Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken, hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen, parten, mede en elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen en in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Tot zover onze schriftlezing uit het Nieuwe Testament. We willen nu met elkaar zingen. Gezang 305, vers 2. Gezang 305, vers 2. Na de verkondiging willen we zingen uit de evangelische liedbundel lied 186a, lied 186A vers 1 en 2. De gemeente van Christus. Afgelopen week herdachten we D-Day. 75 jaar geleden, op 6 juni 1944, vond er tijdens de Tweede Wereldoorlog een invasie plaats door de geallieerden op de stranden van Normandië. En het einde van de oorlog... ...kwam toen langzaam maar zeker in zicht. En de afgelopen tijd was er een programma op televisie... ...en dat heette In de Voetsporen van D-Day. In de Voetsporen van D-Day. programma waarin presentator Philip Frerik stap voor stap... ...de kijker ons meeneemt in wat er toen in Engeland en Frankrijk gebeurde in 1944 in de voetsporen van D-Day en nou misschien heeft u of heb jij wel wat afleveringen gezien van die serie en ook komen in die serie dan ooggetuigen aan het woord ooggetuigen mannen en vrouwen die erover vertellen van wat ze toen hebben meegemaakt Mensen die dus met hun eigen ogen hebben gezien wat er allemaal is gebeurd. Mensen die hebben gevochten voor onze vrijheid. Getuigen dus, ooggetuigen van die gebeurtenis 75 jaar geleden. Nou, in ons bijbelgedeelte of in onze bijbelgedeelten van vanmorgen komt dat woord getuigen ook een aantal keren voor. Zowel in de profetie van Jezaja, als in het boek Handelingen. In de profetie van Jezaja zegt de Heere God tegen het volk door de mond van Jezaja, tegen het volk Israël dat in ballingschap is, jullie zijn mijn getuigen. En in het boek Handelingen, in het Nieuwe Testament, lezen we dat Jezus tegen zijn discipelen zegt... Maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde. Getuigen zijn dus. In het Oude Testament zegt de Heere God dat door de mond van de profeet Jezaja tegen het volk Israël, we hebben dat net ook gelezen, het volk dat een paar versen eerder nog blind en doof wordt genoemd. Tegen hen zegt de Heere God. Jullie, jullie zijn mijn getuigen. En in het Nieuwe Testament klinken deze woorden dus uit de mond van de Zoon van God. Uit de mond van Jezus. Gericht aan zijn discipelen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Getuigen zijn dus. Wij gebruiken dat woord in... Onze taal ook in verschillende situaties. Het kan bijvoorbeeld getuige zijn bij een bruiloft. Dat is een mooie en een eervolle taak als je daarvoor gevraagd wordt om getuige te zijn. Want zonder getuigen kan er niet worden getrouwd. Maar het kan ook zijn, en dat is vaak wat minder prettig. Het kan ook zijn dat je in een rechtszaak wordt opgeroepen om te getuigen. Te getuigen voor of tegen iemand. Regelmatig hoor je ook in de krant of in het nieuws dat de politie om getuigen vraagt. Mensen die misschien iets hebben gehoord of hebben gezien van een misdrijf dat er is gepleegd. Getuigen zijn dus. Ja, want als je iets met je eigen ogen hebt gezien en als je iets zelf aan de lijve hebt meegemaakt, pas dan, en eigenlijk dan alleen, pas dan kun je er echt goed met kracht over vertellen. Ik was erbij toen dit gebeurde. Ik was erbij toen dat gebeurde. Vaak is het zo, en misschien... Ja, is dat ook afgelopen week weer waarin we die verhalen hebben gehoord van ooggetuigen van de oorlog. Vaak zijn het die verhalen die het meeste indruk op ons maken. Omdat je gewoon proeft in de verhalen en in de woorden dat mensen er zelf bij zijn geweest. Nou, zo zegt de Heer Jezus, net voordat Hij ten hemel vaart tegen zijn discipelen. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen... En jullie zullen mijn getuigen zijn. En op het Pinksterfeest. Dat is het Joodse Wekenfeest. Gebeurt dat dan ook? Gaat die belofte in vervulling? De discipelen van Jezus. Ze worden vervuld van de Heilige Geest. En ze spreken dan in allerlei verschillende talen. Woorden die de Heilige Geest hun ingeeft. Zo vertelt Lucas ons. Vanmorgen op het. Pinksterfeest, is het ook goed en belangrijk dat wij weten dat het Pinksterfeest, net als het Paasfeest, plaatsvindt op een Joodsfeest. Ons Pinksterfeest gaat terug en valt dit jaar ook zelfs samen met het Joodse Wekenfeest, Shavuot. Binnen de Joodse traditie is dit Wekenfeest uh, de een soort een oogstfeest. Het is het einde van de oogst van de gerst en het begin van de tarweoogst. Deze eerstelingen van de tarweoogst die werden toen naar de tempel toegebracht als een offer voor de Here God. En daarbij denkt men binnen de joodse traditie tijdens het wekenfeest ook terug aan het moment waarop het volk Israël in de woestijn van de Here God de Torah ontvangt. Wij kennen dat ook beter als de tien geboden, maar de Torah is breder, breder, 613 geboden. Door middel van de Torah van Gods wegwijzer voor onze aardse levensreis wilde de Heere God zo een speciale band aangaan, een verbond sluiten met het volk Israël. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... Door middel van de Torah die de Heere God gaf aan het volk Israël in de woestijn, zo door middel van die tora schiep de Heere God als het ware een volk voor hem, zijn volk. Nou, zo vertelt Lucas ons dus dat er op het Pinksterfeest als het ware opnieuw een volk wordt geschapen door de kracht van de Heilige Geest, een nieuw verbond treedt nu in werking. Een nieuw volk wordt door de Heilige Geest geschapen, een volk van Joden en van mensen uit andere volken samen. En Pinksteren wordt daarom ook wel de geboortedag van de kerk genoemd, want vanaf dat moment gaan de apostelen van Jezus getuigen over het rond der aarde en komen er mensen tot geloof. Belangrijk is dat we vanmorgen ook vasthouden. Ons Pinksterfeest gaat dus ook terug op dat Joodse Wekenfeest. Een oogstfeest. En het ontvangen van de Torah op de Berg Sinaï. Nou, zo vond er op het Pinksterfeest, als het ware, ook een oogstplaats. Zo werden de eerste gelovigen, als het ware, binnengehaald. Zo kwamen er mensen tot geloof, werd er geoogst door de Heilige Geest, door de Heere God. En zo wil de Heilige Geest... Gods wet in ons hart schrijven, het nieuwe verbond waar Jeremia ook over spreekt. Bijzondere parallellen dus tussen de Joodse feesten en onze christelijke feesten, een onlosmakelijke band. Maar wat mij opviel tijdens de voorbereiding van de preek, dat is dat Jezus niet tegen zijn discipelen zegt, jullie... Moeten mijn getuigen zijn. Nee, Jezus zegt niet tegen zijn discipelen. Jullie moeten mijn getuigen zijn. Nee, Jezus zegt tegen zijn discipelen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Nou, dat klinkt toch heel anders. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat woord getuigen dat Lucas hier gebruikt. Dat betekent in de eerste plaats eigenlijk gewoon net als in onze taal. Je bent ergens getuige van geweest, ooggetuige en daarom kun je er ook over vertellen. Nou zo zijn de discipelen van Jezus getuigen geweest van alles wat Jezus heeft gezegd en heeft gedaan. En daarom kunnen zij ook over Jezus getuigen als hij niet meer zichtbaar in hun midden aanwezig is. De verhalen over Jezus en de woorden van Jezus... Die liggen dus als het ware in de handen van zijn discipelen. Als zijn discipelen zouden hebben gezwegen en zouden zwijgen... dan zouden wij nooit iets over Jezus gehoord hebben. Dan zou dit kerkgebouw hier niet hebben gestaan... dan zouden wij hier vanmorgen niet hebben gezeten. De discipelen van Jezus, zij waren de ooggetuigen. Zij konden vertellen aan anderen wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord en wat ze hebben meegemaakt met Jezus. Zij hebben letterlijk gegeten en gedronken met de Heer Jezus. Ik denk dat het ook goed is en belangrijk... dat we die woorden van Jezus, jullie zullen mijn getuigen zijn... dat we dan beseffen dat Jezus die allereerst spreekt tegen zijn discipelen toen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat we... Ja, pas in de tweede plaats die woorden ook gaan betrekken op onszelf. Want wij, wij zijn geen ooggetuigen geweest. Jezus, hij spreekt er in de eerste plaats dus tegen zijn discipelen. Het doorvertellen van, ja, laten we zeggen, het levensverhaal van Jezus ligt in hun handen. Want wat we ook ons goed moeten beseffen, dat is dat toen Jezus deze woorden sprak, toen was... Het Nieuwe Testament was er toen nog niet. De verhalen over Jezus die wij kennen uit de evangeliën, die zijn pas na enige tijd op basis van de verhalen van de ooggetuigen van de discipelen van Jezus... pas toen zijn die opgeschreven. Nou, is, zo is vandaag in onze tijd het Nieuwe Testament... zo zijn de Evangeliën die ons vertellen over Jezus... Zo zijn de evangelieën eigenlijk ook voor ons en voor de hele wereld eigenlijk. De belangrijkste getuigen die wij vandaag nog hebben van Jezus. De evangelieën, zij zijn de getuigen voor ons bij uitstek. Die ons kunnen vertellen over wie Jezus was. Wie hij is en wat hij gedaan heeft ook voor ons. Jullie zijn mijn getuigen zegt Jezus dus. En Lucas de schrijver van het boek Handelingen. Hij gebruikt dat woord getuigen in het boek Handelingen verschillende keren. Getuigen. En in het Grieks is dat het woord martus of marturos. De discipelen van Jezus, de apostelen, zij zijn in het boek Handelingen degene die getuigen over Jezus. Die vertellen over hem aan andere mensen. En we voelen denk ik ook wel aan dat de apostelen... Ja, dat het voor de apostelen niet alleen een zaak van, de mond, van hun mond is geweest. Nee, met lijf en ziel en in woord en daad hebben zij getuigd van wie Jezus was. Waren zij getuigen van Jezus. En veel van die discipelen hebben zo met gevaar voor eigen leven zijn zij getuigen geweest. Marturos van Jezus. En ons woord martelaar, ons wordt martelaar. ...komt daarom ook af van dat Griekse woord marturos... ...het Griekse woord voor getuige, marturos, martelaar. Ja, getuigen zijn van Jezus, dat God toen en dat geldt ook nog vandaag... ...zou zomaar kunnen zijn dat daar ook een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Had de Heer Jezus het zelf niet gezegd... ...wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen... ...maar wie zijn leven zal verliezen om mij... Wie zal het behouden? En dan wij vanmorgen. Wij, zoals we hier allemaal zitten, zoals we meeluisteren, wij zijn geen ooggetuigen geweest van Jezus daden en van zijn woorden. Wij moeten het als gemeente van Christus dus doen met wat ons is overgeleverd. Met de verhalen uit het Nieuwe Testament. Verhalen die dus teruggaan op het getuigenis van zijn discipelen. Wij moeten doen met de Bijbel, met zijn woord. En toch is dat niet het een en al. Toch is dat als het ware maar de halve waarheid. Want getuigen zijn van Jezus, dat was toen al en dat is ook nu vandaag. dat is bovenal een goddelijke zaak, een geestelijke zaak en geestelijk dan met een hoofdletter geschreven. Jezus, hij zegt niet voor niets tegen zijn discipelen... maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over jullie komen zal... en jullie zullen mijn getuigen zijn... zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria... tot aan de uiteinden van de aarde. En ook in de profetie van Jezaja is het heel duidelijk... Dat het bovenal een zaak is van God zelf. dat Israël zijn getuige zal zijn. De theoloog Karl Barth. hij verwoordde dat heel krachtig als volgt: Hij schreef: God is het die getuigt van God. God is het die getuigt van God. Laten we dat nooit Vergeten. Getuigen zijn van Jezus, van de Heere God. Dat is in de eerste plaats niet zozeer een opdracht, dat is niet zozeer een moeten. Maar dat is in de eerste plaats een belofte van de Heere God, van Jezus. Die ook voor ons geldt, ook voor ons vandaag. Jullie zullen mijn getuigen zijn. De Heere God, Hij bepaalt zelf of wij zijn getuigen zullen zijn... Of niet. Dat hangt niet af van onze kwaliteiten, van onze spreekkunsten, van onze vroomheid, van ons geloof. Nee, of wij getuigen zullen zijn van de Heere God, dat hangt alleen maar af van de wil van Hem. En misschien zouden we vanmorgen ook zelf wel een soort allergie voelen opkomen als ik vanmorgen tegen u of tegen jou zou zeggen Jij moet getuigen van Jezus. Of je nu wil of niet. U moet deze week waar u ook bent. U moet getuigen van Jezus. Er zit toch helemaal niemand op te wachten. In de kerk niet. En al helemaal niet buiten de kerk. En met het verleden ook van de kerk in ons achterhoofd. Is het ook denk ik goed om te leren van een al te Opdringerig getuigen, ook in het verleden. Laat alsjeblieft Gods taak, Gods taak blijven. En ik zeg dat niet om van ons allen luie christenen te maken, nee, dat zeker niet. Maar ik denk, en misschien kunt u dat ook voor uzelf doen, voor jij voor jezelf. Ik denk, als ik dit onderwerp zo eerlijk overweeg in mezelf, getuigen zijn van Jezus, ik denk ook dat het dan ook alleen maar zo kan zijn... dat God uiteindelijk de enige is en kan zijn... die getuigt voor en van zijn eigen zaak... door de werking van de Heilige Geest. Denk bijvoorbeeld aan wat de Heere God tegen Mozes zei... toen Mozes naar de farao moest gaan... ja, toen zei Mozes tegen de Heere God... ja, maar dat kan ik toch helemaal niet? Ik kan dat niet. Toen zei de Heere God tegen hem... Ga nou maar, ik zal met je mond zijn en ik zal je leren wat je spreken zult. Exodus 4, vers 12. Dat de Heere God dus op zijn tijd en op zijn moment ons mensen wil gebruiken, dat is dus vers 2. Maar in de eerste plaats is het dus de Heere God zelf die er wel voor zal zorgen dat wij zijn getuigen zullen zijn. De Heere God, Hij wil ons gebruiken, Hij wil mensen gebruiken om van Hem te getuigen. Om te getuigen dat Hij bestaat. Om te getuigen dat Hij de levende is. Om te getuigen dat Hij goed is en rechtvaardig. Om te getuigen dat de Heere God het verlorene in deze wereld zoekt. Om te getuigen dat Hij vergeeft om te getuigen dat Hij ten diepste een bron, een overvloedige fontein van liefde en goedheid is. Daar getuigt de hele Bijbel van het Oude en het Nieuwe Testament. En Jezus, Hij is zelf de getrouwe getuige bij uitstek van de Heere God en van wie Hij is. De Heere Jezus, Hij heeft ons laten zien wie de Heere God is... En wie hij voor ons wil zijn. Dat heeft Jezus laten zien door zijn woorden. Door zijn daden. En door zijn leven voor ons te geven. Zoals ons, wordt, zoals ons ook wordt verteld in de Bijbel. En daar getuigen dus zijn discipelen van op het Pinksterfeest. Door de kracht en door de inwoning van de Heilige Geest. Ja, Pinksteren, wat is dat nou? Het wordt toch vaak gezien als het meest vage feest binnen de christelijke kerk. Pinksteren, dat is eigenlijk... Nou, ik pak mijn deels nog volle glas er maar even bij. Pinksteren, dat is eigenlijk dit. Wij moeten leeg zijn, zodat... Ja, appen kan ik ook nog. Wij moeten leeg zijn, zodat God ons kan vullen... door de kracht van zijn geest... God is het die van God getuigt. Hij is ook degene die mensen echt zal overtuigen. En hij wil ons misschien wel gebruiken door de kracht van zijn geest. En daarom zeg ik tegen u, tegen jou. Sta daarom open. Bid om de komst van zijn geest in je leven. Elke dag in alle eenvoud opnieuw. Amen. Heere God, trouwe en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u voor deze dienst, wij danken u voor uw woord dat open mocht gaan, wij danken u voor de komst van uw geest, uw geest die ons wil bezielen, uw geest die ons draagt, die de schepping draagt, uw geest die op een verborgen wijze in ons leven in deze wereld werkt en wil werken. Heere God, en ja, dan komt er vanuit ons niet zoveel bij. Nee Heer, u wil dat wij eigenlijk leeg zijn voor u. Wij zijn eigenlijk net als dat volk Israël in ballingschap ook doof en blind. Maar door de kracht van U, u kunt u ons maken tot getuigen. Heere God, en wilt U daarom in ons allemaal wonen? Wilt U in ons wonen en werken door de kracht van uw geest? Heere God, zo danken we voor deze dienst, waarin we daarover hebben mogen horen en daarvan hebben mogen zingen. En wij danken U voor uw woord, voor de Bijbel, voor de verhalen over uw Zoon, Jezus Christus, voor de woorden die Jij heeft gegeven, Gesproken. Here God, en we bidden zo ook voor het zendingswerk wereldwijd. Schenk ook daarover uw zegen. Schenk zegen aan mensen die bezig zijn met Bijbelvertalingen. Here God, wees zo met uw kerk en met uw zendingswerk wereldwijd. Here God, en in ons land daar leven we dan ook in een aparte situatie. Veel mensen zijn klaar met de kerk. Veel mensen, ja, die willen liever hun eigen leven leiden zonder u. Heere God, en dan is het ook moeilijk om getuigen van u te zijn. Heere, maar dan mogen we dat evangelie van u horen, dat u ons niet oproept om te moeten getuigen, maar dat u tegen ons zegt, jullie zullen getuigen door de kracht van mijn geest. Heere God, wilt u ons zo in ons leven doen staan. Wilt u zo met ons meegaan. Heer, we nog voorbidden voor uw wereld. Wees ook waar plaatsen zijn, waar nood is. Heere God, we bidden voor onze gemeente, voor mensen waar zorgen zijn en waar ziekte is, waar wordt geleden aan depressies. Heere God, wees ook daar. Schenk uw kracht, uw kracht. Nabijheid, uw troost op plaats ook waar dat nodig is. Heere God, en wij sluiten af met het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood... En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Onze gaven zullen nu ook worden ingezameld. En onze slotzang vanmorgen is uit de evangelische liedbundel, lied 218. Lied 218 uit de evangelische liedbundel. de mensen ontvang daarom de zegen van de Heer God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.